0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Sizinle bir öğrenciyi Beraberce değerlendirmek istiyorum bir öğrenci düşününüz Küçük yaşından itibaren Üniversite imtihanını hazırlanıyor 10 yaşındayken Bu çalışmaya başladığını kabul edelim 18 yaşında da İmtihana girecek diyelim Bu öğrencinin Çok güzel ders çalıştığını herkes kadar hatta herkesten daha fazla iyi çalıştığını kabul edelim. O kadar ki öğrencimiz bir noter tutuyor. Noter bunun her gün çok güzel ders çalıştığını sorular çözdüğünü problemler ürettiğini çözdüğünü tespit ediyor. Her yıl notere Bakıyoruz noter çalışmıştır şahidim diye imza atıyor 10 yıl öğrencimiz bu şekilde hazırlandı Noterle sabit ki hiçbir gün geri kalmamış Arkadaşları 500 soru çözerken o 1000 soru çözmüş Çok güzel çalışmaları çok güzel Ama şöyle bir sonuç oldu Tam imtihan günü bu imtihana girmedi Ya da giremedi sonuç ne olur elimizde her yılın her gününün noter belgesi var en güzel öğrenci gibi çalıştı uyumadı yemedi içmedi gezmedi cep telefonuyla oynamadı bilgisayarla oynamadı internetle uğraşmadı ders çalıştı elimizde belge var noter belgesi mahkeme kararı hatta. şu kadar ki imtihan mesela 30 Nisan'daydı, 30 Nisan'da imtihana girmedi. Hangi bölüme girebilir bu öğrenci? Kazanamayanlar bölümüne girecek. Elindeki mahkeme kararı, noter tutanağının hiçbir değeri yok. Buna velisi yüksek mahkemeye müracaat edip, 10 senedir aktif çalıştığına dair mahkeme tutanağı olan bir öğrenci, Mahkemeye girmedi diye Niye siz bunu tıp fakültesine koymuyorsunuz diye Mahkeme kararı alabilir mi? Şikayet edecek bir merci var mı? 10 sene değil 30 de çalışsa O bir gün 2 saatlik imtihandır bütün bu iş O 2 saatlik imtihanda başın ağrıdıysa Dişin ağrıdıysa gittin işte Kardeşlerim Belki yaşlı muhterem efendiler bu ne biçim örnek Bizde alakalı değil diyecekler. Onu da torunları için saysınlar. Bu örneği torunları için dedim saysınlar. Ama bu örnek iman hayatımızın örneğidir. 15 yaşında buluğ çağına erdiğimiz günden beri 60 senedir namaz kılıyoruz. 70 senedir namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Var mı noter tutanakları? Var tabi. Kiramen Katibin yazıyorlar. Camideydi, Cuma'daydı, iftardaydı Hacca gitti yazıyorlar. Kardeşlerim, Ama, Rabbimiz, Son pozisyonu istiyor. Ölüm meleği geldiğinde, Nasıl gördü onu kaydediyor Allah. En son, Rabbimiz bizi kelime-i tevhid üzere mi görecek? Yoksa diğer pozisyonlardan biri üzerinde mi maazallah görecek? Nasıl on yıl aralıksız çalışan ve çalıştığına dair noter tutanakları, mahkeme kararları, şahitler bulunan bir öğrenci imtihana girmeyince ne şikayet edecek bir yer var? Ne de niye böyle oldu diye soracak bir şey var. Bütün bu çalışmalar zaten o son gün imtihana girmek içindi. Çalıştın çalıştın son gün imtihana girmedin yolun açık olsun. Dendiği gibi kimsenin ona ağlamadığı gibi. Ömrü boyu güzel işler yaptığı halde sonu iyi olmayan insanların da ağlayanı yoktur kıyamet günü. Biriktirip biriktirip depoyu dolduruyorsun dolduruyorsun. Sonunda da alttan deliyorsun akıp gidiyor. Doldurduğunun bir faydasını görmüyorsun ki. Mümin elli sene yetmiş sene namaz kılar, oruç tutar, Kur'an okur, zekat verir, cihad eder, gayret eder. Sonu iyi olsun diye. Her şey güzel bir son içindir. Gayemiz kardeşlerim 70 sene namaz kılmak değildir. Rabbimizin huzuruna mümin olarak gideceğimiz imtihan günü imtihanı kazanmaktır. Bunun için 70 sene namaz kılmak değer mi? 7000 sene bile namaz kılsak azdır bunun için. Hiçbir öğrenciye deniyor mu? Yahu iki saat üniversite imtihanı sen on senedir çalışıyorsun bunun için deniyor mu? Böyle iki dakika olsun o imtihan. İki soru ile bile imtihan kaybedilmiyor mu? İki soru üç dakika demek. Üç dakika için on senedir çalışıyorsun senin aklın yok diyor mu kimse? On beş senede çalışır. Yirmi senede çalışsan çok değil. Neden? E zaten her şey o iki dakika için. O bir imtihan için her şey. Bu sebeple değerli kardeşlerim belki yaşlı muhterem efendiler bu ne biçim örnek bizim talebelikle ne işimiz var diye düşünüyor olabilirler. Ama iman ehli olmak da bir talebelik çeşididir. Cebrail aleyhisselamın talebesiyiz hepimiz. Onun getirdiği vahiy dersine çalışıyoruz namaz bir ders çeşididir matematik gibi oruç bir ders çeşididir biyoloji gibi veya Kur'an okumak bir ders çeşididir tarih gibi bunların toplamından bir puan tutturacaksın sen bu puanına göre cennete gireceksin kimliğini kaybetmiş öğrenci ne olur peki imtihan günü çok güzel çalıştı imtihan yerine de gitti kimliğini evde unutmuş bunu buyurun bunu çözelim bari imtihan yerine gitti kimliği yok her şeyde çok güzel kapıda onu imtihan etseler var ya Allah birinci olacak ama kimlik olmadığı için içeri almıyorlar olsun olsun bu kadar çalışan birinin çalıştığına dair belgeler var ama kimlik belgesi yok bu sebeple kardeşlerim çok namaz, çok oruz, çok haç, çok cihat, çok ibadet, Müslüman kimlikle Rabbine gidince işe yarıyor bunlar. Kimliğini kaybetmişsin. Şahsiyet bölünmüş. Stokta ibadet dolu. Hayrına dağıt bunları sen. Kullanılır şeyler değil, sana ait olup olduğunu ispat edeceğin kimliğin yok ortada. Kardeşlerim bunun içindir ki, bunun içindir ki akıbet endişesi akıllı insanların işidir akıllı insan akıbet diye bir dert sahibi olur bu sebepledir ki Ebu Bekirleri Ömerleri Allah onlardan razı olsun bakıyoruz ki iyi olduklarına yani güzel ders çalıştıklarına Yerler gökler şahit. Uğud şahit. Medine'nin toprağı bile şahit. Resulullah şahit sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ashab-ı kiram şahit. Melekler imrenmişler onu. Şöyle elini kolunu sallayarak hoş geldiniz efendim emaneti almaya mı geldiniz filan diyemediler ölüm meleğine. Hani şiirler ilahiler var ya Ölüm meleği geldiğinde hoş geldin bizde hazırdık seni bekliyorduk diye ilahi okuyorlar ya sıfırın altında 75 derece o laflar hiçbir değeri yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile açın kapıyı gelsin Ölüm meleği diyemedi. Ne buyurdu? Sizden iki kişinin çektiği kadar sıkıntı çekiyorum şu anda buyurdu. Ebu Bekir, Ömer, radıyallahu anhuma akıllı adamdılar. Ellerindeki noter belgeleri, soğuk damgalı, ıslak, imzalı filan değil. Cebrail aleyhisselamı kaç defa gördüler yanlarında. İnsan suretinde veya başka bir şekilde. Göklerden tasdikli belgeleri vardı. Namazı Resulullah'la kıldılar diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların peygamberin aleyhi, aleyhisselamın arkasında kıldığı iki rekat namaza cemaat olarak katılabilmek için trilyonlarca melek yeryüzüne yığıldı. Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fani alemde Arkasında namaz kıldığı tek bir kişi Ebu Bekir'di. Radıyallahu anh. Peygamber'e imam oldu. Bırak sen öyle camiye gitmiş, cemaat kaçırmamış. Onlar bizim standartımız. Vefat ederken ne dedi? Ne mutlu sana yahu. Ne güzel gidiyorsun Allah'a. Toprak şahit. Yağan yağmur tanecikleri bile şahit senin Allah dostu olduğuna der gibi ona övgüler dizildiğinde şu toprakta kuruyup giden develere yem olan bir ot olsaydım da anam beni insan olarak doğurmasaydı demiş. Şu korkuyu yaşamasaydım demiş. Akıllı adam lafı. Akıllı adam. Noter belgeleri var ama kalbi küt küt atıyor. Nabuz 120 olmuş imtihane girecek o gün. Ölüm meleğiyle ile karşılaşacak. Eee belgelere bak belgelere kim imzalamış bunu diye. Öyle ilahi okur gibi gitmek yok ölüm meleğinin önüne. Akıllı adam iş. Homer mülhem adam. Akıllıların akıllısı. Ne diyor? Şöyle olsam razıydım diyor. Sevap da istemem, günahlarımı sorması Allah diyor. Sevap da istemezdim diyor. Denir mi hiç böyle? Denir mi? Akıllı adam der. Akıllı adam biliyor ki istersen 80 sene çalış, istersen 500 sene çalış, imtana gireceksin ya, onun için çalışıyorsun zaten. E bugün desen başın ağrıdı, dişin ağrıdı, imtana gelmedin, imtihan bitti. Eski çalıştıklarımıza saysınlar bu imtihanı var mı öyle bir hesap? Eski yediklerine sayıp bugün doyuyor musun sen? Eski yediklerine sayıp da bugün doyarsan eski ibadetleri de o gün imtihanı sayarlar. Kardeşlerim, biz uzun bir yol yolcusuyuz. Soluğumuz da uzun soluk olmalıdır. Ramazan Müslümanlığı kurtarmaz bizi. Bir iftar vermekle paçayı sıyıramayız biz. Filan güzel işi yaptığımız için kendimizi cennette üstelik Firdevsi Ala'da sayamayız. Biz babalarımızın, dedelerimizin arkasından üç beş kişi toplanıp Hatim okuduk diye babamızı Firdevsi Ala'sın vip bölümünde misafir ediliyor diye evham edemeyiz büyük umutlar ederiz sadece bugün müslümanlar olarak kardeşlerim zihnimizin bir köşesinde aile muhabbetlerimizin bir bölümünde ders tarikat muhabbet sohbetlerimizin bir vaktinde bir başlık açmak istiyorum Dünyevi menfaatimize gelince 120 aylık taksitli işlere giriyoruz. 7. nesilden torunumuza kadar borç bırakıyoruz. 80 yaşından sonra 20 yılda bitecek inşaatlara giriyor insanlar. Uzun soluk. Herkes Nuh Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. 900 sene yaşayacak. Dünya işine gelince. Ahiret işine gelince maazallah imam efendi üç ayet fazla zam ı sure okusa o camiye veda ediyoruz. Orijinal imam arıyoruz. Halbuki asıl hayat ahiret hayatıdır. Uzun soluk ahiret için lazım. Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan birisi İstanbul levhasını görünce bile stop edemez ki İstanbul'da gideceğin yeri bul ondan sonra park et bir kenara denir. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan birisi kardeşlerim, şöyle İzmit'te birkaç sene kalalım derse İstanbul'a gitmesi mümkün mü? Ahiret ana yolculuk güzergahımız değil mi bizim? Mümin Rabbi ile cennette buluşmadan, Cemalullah onun gözünü parlatmadan, Niye soluk versin ki? Niye mola alsın mümin? Uzun solukluluk diye bir başlık açmaya mecburuz kardeşlerim. Soluk ölçümü yapabiliriz kendimize. Ne kadar soluğumuz var? Ramazanlık bir soluk mu tutuyoruz kendimize? Nefesimiz Ramazan'a mı yetiyor? Elbette kardeşlerim 80 sene hiç nefes almadan dünya lezzetleriyle ilgilenmeden herkes secdeye kapansın, secdeden kalkmasın diye bir şey demiyorum. Rabbimizin yarattığı bu dünyanın en güzel nimetlerini Allah'ın helal ettiği şekilde bütün müminler sabaha kadar kullansınlar diyoruz. Sabah namazına gitmeye ve kalkmayı engelleyen şeyler hariç, her şey müminin olsun diyoruz. Kıyamet günü hesabını vermesi zor, haram yemesin diyoruz. Onun dışında mümin dünyayı zindan olarak geçirmeye mahkum değildir. Müminindir bu dünya nimetleri zaten. Uzun soluklu mümin akıbet derdinde olur. Aziz kardeşlerim, Sadece iyi anlaşılsın diye çarpıcı olacağını zannettiğim bir örnek veriyorum. Zihinleri bulandırmak için değil, bu yanlıştır demek için de değil, sadece müminin uzun soluk heyecanını hissettirmek için söylüyorum. Bir, hacca giden mümin eğer Büyük kaidelerine göre bir eksiklik yapmadıysa, niyetinde bir arıza yoktuysa, bi iznillahî teâlâ döndüğünde, annesinden doğduğu saat ne kadar günahsız masum bir çocuksa, o şekilde doğmuştur. Geri geldi, yeniden yaratıldı gibi, kulakları hariç, Kebair günahlar hariç, bankadaki faiz hesapları ayrı. O başka tabii, bankada duruyor o hesaplar. Ama biiznillah Rabbimizin kebair deyip hac cezası getirdiği günahlar hariç, kul hakları hariç anasından doğduğu gibidir o. Bu sebeple de hacdan gelen hele yaşlı müminleri insanlar bağırlarına basarlar. Usul böyledir. Şimdi bol oldu hacca gitmek kolay oldu da biraz düştü bu. Ama zaman evvelinde bir 30-40 sene önce bir kasabadan bir kişi bilemedin iki kişi hacca gidiyordu. Döndüğünde insanlar kabe diye onlara sarılıyorlardı. Öyle de olması uygun da hakikaten. Kim gide, kim göre kabe diye bir anlayış vardı. Hacca gidip gelen bir müminin adı hacidir. Kabul. Buralara kadar itiraz yok Zaten bir itirazımız yok Muhasebemiz var ama İnsanlar o Hacı Efendi'ye nasıl bakarlar Kabe görmüş Hacerul Esve'de el tutmuş Allah günahlarını mağfiret buyurmuş Mina'da şeytanı taşlamış Kaldırsa da ayağını öpsek düşünürler Hatta Hacı Efendilerin elinin içini öperler Şeriat kurallarına göre bir değeri yok ama hacinin elinin içini öperler niye? Hacerul Esved'e temas etti zannederek. Hacı oraya temas ettirse elini kendi orada kalırdı zaten ama olsun. Ona selam verdi eliyle diye hürmet ederler. Buraya kadar da itirazım yok. Kardeşim, Ebu Bekir radıyallahu anh ta ilk hacıdır ümmeti Muhammed için Hac farz olunca ilk defa o gitti döndüğünde kimseye elini uzatmadı ama akıllı adamdı çünkü Ömer de Osman da Ali de cemiyen, hac emiri oldular üstelik yani on binlerce müminin haccini onlar yönettiler döndüklerinde Hoş geldiniz efendim deyince elini böyle uzatmadılar. Suç değil, yaşlı bir insanın elini öpmek caizdir şeriatımızda. Efendimizin elini ashabı ı kiram öpmüştür. Anne babaların eli öpülür. Yaşlı insanların ak saçına ak düşmüş, sakalına ak düşmüş insanların elinin öpülmesinde dinen bir sakınca yoktur. Hacca gitmiş gelmişin eli öpülür, hiçbir sakınca yok. Ama... Şimdi dördüncü noktaya geliyorum. Hacı efendi sıraya geçenlere böyle elini uzatıp bekletirken, eğer ya benim haccımda bir sıkıntı varsa ben ne ederim? Ya buraya geri geldiğimde melekler eski hesapları gene başlattılarsa, neyime gerek deyip elini saklasa daha iyi iş yapmış olurdu potansiyel mağfur olmuş adam diye elini uzatırsan üç ayı bulmaz şeytan seni eski günlere geri çevirir bu kafayla geri gelirsin sen Ebu Bekir'de hac yaptı ilk hac şerefini Allah ona nasip etti radıyallahu anh hacı Ebu Bekir duydunuz mu hiç hacı Ömerül Faruk radıyallahu anh duydunuz mu akıllı adamlar bu ismin kendilerine verilmesine hiç yanaşmadılar. Rabbim kabul etsin yeter ahiretti. Unutsun insanlar istediler. Akibet imtihan gününü düşünmek akıllı insan işi. Buradan kardeşlerim sakın ha yaptığımız işler önemli değil. Doktorlar bunun nabzı düştü eve götürün bunu deyince güzel bir tövbe yaparım iki saat sonra da ölürüm cennete giderim diye bir yola teşvik etmiyoruz herhalde biz. Böyle bir şeytan tuzağı kurmuyoruz burada. Bunu konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Mükemmel işlerin finalini mükemmel yaparsan Allah'ı bulursun diyoruz. Süreç mükemmel, final berbat, imtihan yok çünkü. Çok iyi çalışmışın noter belgesi, mahkeme kararı, şahitler, sonuç yok. Allah sonuca bakacak. Burada kardeşlerim, hepimizin zihnini dinamitleyecek bir örneği tefekkür etmeye davet ediyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahminlerimize göre net bilgimiz yok, 120 bin sahabisi vardır. Beş yukarı on aşağı bir rakamdır bu. Bunlardan en fazla en fazla 20 bin tanesi çocuktu, doğdu, Müslüman oldu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk gördüğü insan oldu yani müslümanlığı şirkten balaletten sapıklıktan sonra değil Ali radıyallahu anh gibi doğar doğmaz müslüman olarak doğan peygamber aleyhisselama iman etmeden önce puta tapmayan olsa olsa yirmi bin kişi olur 21 bin asla olmaz geri kalan yüz bini bunların alkol baştan sona kadar var kumar Geçim kaynağı zaten. Cinayet sorgusu yok ki kaç kişi öldürdü soracağın. Öldürmek serbest. Zina hakkı istediği gibi yapıyor. Hepsini bunların solda bırakacak bir suç daha var. Putçu, putperest. Alıyor baltayı yontuyor, yontuyor, yontuyor güzel oldu güzel yok daha benim ilahım daha güzel olsun diyor biraz daha yontuyor yontuyor Taşlı onu zımparalıyor harika benim ilahım filanca kabilenin ilahından güzel diyor geçip önüne ibaret ediyor böyle %80'i böyleydi geçmişleri imtihana girdikten sonra ne oldular peki imtihana girdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşup iman ettikten sonra Allahu Teala'nın yarattığı mahlukat içinde peygamberlerden sonraki en mükemmel mübarek insanlar oldular. Arşın etrafında dolaşan melekleri rakip gördüler kendilerine. Arafat Vadisi'nde onlar vakfe yaparken Allah meleklerine işte bunları yaratıp da bu kullarının kan akıtmasına sebep olacaksın. Niye bu insanı yaratıyorsun demiştiniz ya bana ey melekler buydu aradığın kullar diye Arafat'ta Allah onları gösterdi kullarını Meleklere onları Allah gösterip onlarla Allah meleklerine övündü. Bak kullarıma bakın buyurdu. Akıbet önemli. Putperest olup olmadığın değil. Kaç kişi öldürdüğün değil. Allah ile ne, ne durumdasın şimdi? Bağlantın kuruldu Allah ile beraber misin? Şeytan iki olumsuz çizgi çizebilir bize. Birincisi, Yaptığımız işleri, namazı, orucu ve benzeri ibadetleri gözümüze pohpoplayıp bağış ver gerisini ki var mı böyle yapan ya millet yazlıkta sen burada sıcakta namaz kılıyorsun deyip mevcuttan yemek, sermayeyi tüketmek diye bir hataya oturtur bizi. Akıbet önemliyken mevcudu yersin tam işe yarayacak imtihan günü hazırlıksız kimliğin yanında olmadığı için helak olur gidersin bu yanlış şeytanın hatası bu bize yutturmaya çalıştığı tuzağı ikinci tuzağı şeytanın sen mi sen mi ayıp be hiç bir yer kalmadı cennette de seni de alacaklar sen cehenneme girsen şükret seni cehenneme bile koymazlar geçmişine bak geçmişine diyor ya bu aklınca da tevazu ve bir nezaket gereği yani ha hakkını vereceğim bizim sülale de yok ki adam ben olayım adam güya yani çok alttan alı özverili çok efendice düşünüyor kardeşlerim bu ümmetin firavunu diye bir adam var siz bunu tanıyorsunuz efendimiz onu bu ümmetin firavunu diyor bu ümmetin firavunu kim biliyor musun Ebu Cehil Ebu Cihil bu ümmetin firavunu yok daha beteri melun herifin yok yerler gökler dağlar Uhud Mekke Medine her şey şahit ki kafir olarak Allah'a gitti kötü bir sülalenin de devamıydı putperest bir sülaleydi oğlu kim biliyor musunuz onun gibi biriydi Mekke fethedilene kadar İkrime isimli bir adam Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından tam iki sene sonra, hatta bir sene sonra Yermük isimli bir savaş oldu. Ekrime 200 bin kişilik Rum ordusunun içine tek başına girdi, parçası bile kalmadı bu dünyada. Benim geçmişimi şehitlikten başka bir şey temizlemez dedi girdi. Bir de rivayet edilir ki kendisini zincire bağlamış canı acıyınca geri dönmesin diye. Babayla anayla bu iş olsa ikrimenin gireceği bir cennet olmaması lazımdı. Şehadet haberi Medine'ye geldiğinde herkes mahzun oldu. Kimin çocuğu olduğumuz Geçmiş 40 senemiz Nerede geçtiği Billahi hiç önemli değil İmtihana girmek önemli İmtihan günü Doldurdun mu formu Yahu sen geçen sene çalışmamıştın Bunu nereden doldurdun demezler En kötü ihtimalle kopya mı çektin derler Kopya mı çektin Bizim gireceğimiz imtihanda Kopya imkanı yok zaten Öyle filanca filancayı kurtaracakmış filan diyorlar ya o yok. Kimse öyle o, o kopyaya güvenmesin kimse. Yok kendini dolduracaksın forma. Rabbin kim? Peygamberin kimdi senin diye sorulduğunda kimdi ya diye mesaj almak yok. Frekans hatlarının çalışmadığı yerde sorulacak bunlar. Hiçbir kopya imkanı yok. Akibet. Akıllı adam işidir. Aklı olan akıbet endişesiyle uykusuz kalır. Bu sebeple kardeşlerim hem diyeceğiz ki cennettir hedefim hem de cennete belki 3000 sene varken mola vereceksin. Olmaz kendi kuyumuzu kazmış oluruz uzun soluk görmeden Allah'ın cemalini oturmam diyen anlayış kurtarıcı anlayıştır kardeşlerim özellikle genç kardeşlerimi bir hususta uyarmak istiyorum onları şeytan Boşver, sen geleceğinde düzelirsinden çok, geçmişinde yok, Kur'an kursuna gitmedin, hafızda olmadın sen, imam hatipli de değilsin. E sen zaten başlasan da adamlar 10 tur atmış sen, nasıl bu yarışı kazanacaksın? Biz, genç kardeşim, biz kendimizden başkasıyla yarışmıyoruz. Bir milyon kere tur atmış olsalar bile ben doğduğum günden itibaren kendi turlarımı atıyorum. Ben bana takdir edilen şu kadar sene içerisinde kaç tur atacağıma bakılarak yarışı kazanıp kazanmadığım karar verilecek. Abime, ablama, anneme, babama, hoca efendime, hacı efendime, öğretmenime bakarak bana puan vermeyecek Allah. Rabbim Kimseyi kimseyle ölçüp cennete koymuyor. Herkese bir peygamber gönderdi. Herkes o peygambere bakacak kendi tur atacak. Kimse kimsenin rakibi değil. Kimse kimsenin kelepur kurtarıcısı da değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz genç kardeşlerime söylüyorum. İyi hizmetini gören Sevban isimli Bir sahabiden memnun olmuş Çok güzel cani gönülden Hizmet ediyor Buyurmuş ki ona Çok memnunum senden Benden bir şey isteyebilirsin Bir hediye vereyim sana O da Akıllılık etmiş Eselüke مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ demiş. Kardeşlerim, bazı sözleri toplum içinde nakletmek faturası çok ağır oluyor. İki cümle söylüyorsun, yıllarca fatura ödetiyorlar insana, menfaatine dokunanların. Filanca hoca efendinin talebesiyim ben. Ehe, rampalar düz bize cennete giderken. Hoca efendinin talebesi filanca hoca efendiyle 20 sene beraber olduk. Oo 20 sene. Hoca efendi bile sana muhtaç artık. Çok sene yani ters döndü çanak. Resulullah'a Aleyhissalatu vesselam abdest suyu dökmüş. Papuçlarını öpe öpe ayağına koymuş. Meleklerle yarışmış. Hizmeti ben yapacağım diye. O kadar ki mutlu olmuş peygamberi bir şey isteyebilirsin benden demiş o da murâfakateke fil cenneti ya Resûlallah demiş cennette beni yanına ansana demiş o zaman namazınla bana yardım et buyurmuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani sen namazla gayret et ben de bu ricanı yerine getireyim Tabi sevban. Burada benim abdest suyumu dökersin ben seni orada yalnız bırakar mıyım? Kaldırdın mı cübbemi oradasın zaten. Buyurmamış. Buyurmamış. Turlarına at gel. Namaz. İzen e'inni bis sucudi buyurmuş. O zaman namazla bana yardım edeceksin. Kolay bir şey istemedin çünkü buyurmuş ki Efendimiz yani bir yüzük iste işte bir cübbe bir sarık iste vereyim sana yani öyle bir hediye isteyeceğini düşünmüş o da akıllılık etmiş iyi bir hediye istemiş kardeşlerim uzun soluklu olmak başka kelepur vaat üretip kendi cennetini kendin tabulaman başka cennet Allah'ın İman Allah'a yapılıyor. Cenneti biz paylaşıyoruz. Bu nasıl taksimat ya? Böyle bir tapu dairesi olur mu? Başkasının mülkünü tapılıyorsun sen. Veren Allah. Verecek olan Allah. E ben kendime uygun gördüm. Hem de Firdevs'e hala olacak. Aşağısı da olmaz. Denize nazir yerlerden olacak. Kardeşlerim, bunun yerine peygamber aleyhisselam efendimiz bir saat tefekkür edip akıbetini düşünse bir mümin şu kadar sene namaz kılmasından değerlidir diyor akıbet endişesi kuru propagandadan daha güçlü bir tatlı söz bir kelime-i tevhid bir kere subhanallah uhud dağı kadar büyük bir umuttur mümin için Tekraren vurguluyorum kardeşlerim. Biz Kur'an ümmetiyiz elhamdülillah. Resulullah peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Başımızdan aşağıya umut yağıyor. Ama şeytan sömürürken namazda bizi ifsad ettirip namazımızı üç mü kıldık dört müydü diye şaşırttırmaya çalıştığı gibi Rabbimiz de aramızdaki frekansı bozup umudumuzu da çürütmek için çalışıyor bunu anlamamız lazım bunda da iki türlü çalışıyor ya bizi uçuk uçuk hayallerin peşinden koşturuyor hem okuyoruz hadisi şeriflerden o zaman secdenle bana yardım et sevban olacak bir iş değil bu diyen hadisi okuyoruz hem de ben geçen sene hacca gitmiştim ya orada uzun sakallı bastonlu yeşil cübbeli bir zat görmüştüm ben Türk acısıyım demiştim Türkler güçlü maşallah Allah kabul etsin demişti bana diyor tamam cennettesin senaryo kendinden aktör kendisi kameraman kendisi film hazır bu mümin basireti değil kardeşlerim kendi cennet tabunu kendin imzalıyorsun iyi ve ama bir gerçeği daha unutmuyoruz benim Rabbim rahmetini coşturduğu zaman benim bana vereceğimden daha fazlasını verecek bir Allah'tır Celle Celaluhu ben kendime adın cennetlerinden şöyle bir köşk yapacak kadar yer düşünürüm düşünsem o ise arduhessemâvâtuvel <gülüyor> ardu şu yerler gökler mesafesinden daha büyük bir yeri bana takdir buyuracak biiznillahü teala. Gerçekçi olmak lazım. Bir örneği kardeşlerim. Belki on defa belki yirmi defa dinlemişsinizdir cami kürsülerinden. Yirmi birinci defa başka bir mantıkla bakmak için dinleyelim. Sahih bir hadisi şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsrail oğullarından bir adamdan söz ediyor. Hani 99 kişi öldürmüş. Meşhur adam. Biliyorsunuz ben kısaca özetleyeyim. Sonuç nereye gelecek ona bakalım. Ben bunu geçen sene bir kıza mesaj gönderdiği için bir delikanlıya mesaj yazdığı için artık bizden adam olmaz diyen genç kardeşime söylüyorum. Askere giderken şunu çevirdik, bunu çevirdik, şimdi 80 yaşından sonra kapanmaz o dosyalar diyen büyük yaşlı efendiye söylüyorum. Eşine zulmettiği için Allah'ın azabını burnunun dibinde hisseden kocaya söylüyorum. Eşinin hakkına noksanlık getirdiği için dilim dilim cennete girmeden bunu ödemeden, Allah onun bunun hesabını sormadan cennet yüzü görmeyecek diye bilen kadına söylüyorum. Ne yapmış olabilirsin sen? Kocanı büyük bir yayla kazanın içine koyup kaynattın kaynattın pekmez yaptın köyde sattın diyelim. Ya da kadını kıyma giznesine koydun kıyma yaptın sattın köpeklere yem ettin diyelim. Diyelim. Barsayalım böyle bir şey konuşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisi şerifte ne buyuruyor? 99 kişi öldürmüş tesadüf mü bırakan bilmem peygamber söylüyor yaklaşık 100 kişi demiyor 99 diyor sonra vicdanı sızlamış nerede kaldıysa vicdanından bir şeyler sızlamış adamın vicdanı bir alime gitmiş ben böyle bir kötü durumdayım ne yapacağım demiş alim de boş bulunmuş utanmadan bir de bana soruyorsun demiş ben de seni adam zannettim demiş onu da öldürmüş Yüze tamamlamış Üç haneye çıktı Üç haneli artık Kardeşlerim peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Bir şey anlatacak şimdi Bir şey anlatacak Yüz kişi Öbür gün gene sızlamış vicdanı Bir başkasına gitmiş Olayı tam anlatmış 99'du gittim alime Baktım bana merhamet etmiyor. Onu da temizledim. 100 oldu demiş. Ne yapacağım şimdi demiş. Adam bir bakmış. 101 çok yakın bir rakam. 101. E şimdi gerçeği söylese Allah seni belanı vermiş zaten dese. Adamın başı derde girecek. E, tamam sen tövbe et, cennetliksin dese. Aklı almıyor. Şöyle bir formül gelmiş aklına. Bak kardeşim demiş. Sen buralar sana hiç açmıyor sen başka bir yere git demiş uzak dur bizden yani git buralardan git nereye demiş filanca yere git işte diyelim yüz kilometre öteye oraya git oralar iyi yerlerdir sen orada iyi tövbe edersin demiş adam da inanmış gitmiş ama yüz kişi de öldürsen senin de ecelin var yolda ölmüş kardeşlerim Namaz nerede? Ulan ne namazı daha tövbe edecek adam. Daha gidecek tövbe edecek. Bu adam ölmüş ama. Yüz kişinin kanı var. Bir kişinin katiline Allah ebedi cehennem cezası veriyor. Bu yüz kere müebbet çekecek cehennemde demek bu. Yüz birinciye de hazırdı zaten. Kardeşlerim işler düz gitmiyor. Hep ters gidiyor hocalar hep benim zıttıma konuşuyor sözünün cevabını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veriyor orada Allah bunun tövbesini kabul etti filan demiyor efendimiz bakınız adamın eceli gelmiş adam mesela Ankara'dan İstanbul'a gidiyordu diyelim 400 kilometre Düzce'de 200. kilometreye yakın bir yerde ölmüş ölecek bu adam mümin olarak cennete girecek bir ölse onu iyi melekler ölümün de melek çeşidi var. Gelip ruhunu alacaklar. Cehenneme gidecek birinin de özel görevlileri var. O onun melekleri de ayrı. Hangisi gelmeli bunun için? Çünkü adam katil. Ama Katillikten tövbe edecek yere gitmeye çalışıyordu adam. Kardeşlerim, eğer zihnimizde Rasulullah'a itimat sorunu varsa zaten boş bir söz bunlar. Haşa. Peygamber dinler gibi dinliyorsak genç kardeşlerime, ihtiyarlara, yaşlılara, nefsime, nefislerimize umudu tükenmişlere. Hepimize Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İsrail oğullarından bir adam, katil bir adam tarif ediyor. Ümmetine ders veriyor. Melekler aralarında tartışmışlar. Bu bizim adamımız demiş cehennem melekleri. Yüz kişinin katili, bu hesabına gerek yok. Öbürleri de demişler ki, bizim adamımız. Tövbe edecekti bu adam. Sonunda demişler ki ölçelim. Çıktığı yere yakınsa size kalsın demişler. Gideceği yere yakınsa bize kalsın. İyilik ve kötülük melekleri bunu almak istiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musun? Bir başka grup meleği Allah gönderip kulumu öbür tarafa taşıyın görmeden o melekler alsın onu buyurmuş. bir katil için doğa kanunlarını değiştirmiş Allah. Toprak itmiş adamı gideceği tarafta kalmış. Ölçmüş melekler tamam bu sizin olsun demişler. Resulullah konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Haber bülteni dinlemiyoruz kardeşler. Psikolojik, sosyolojik yorum izlemiyoruz. Resulullah dinliyoruz. Allah adına söylüyor. Kimseye de ikna etmek için, yağcılık için konuşmuyor. Haber veriyor sadece. Bana çok kötü bir beslenme var üniversitede. Ben ne yaparım diye soran gencin suratına çarparım bunu ben. Askere gidene kadar şöyleydim, böyleydim diyenin Gözüne dursun bu hadisi şerif. Akibet bak, akibet gayretine bak, akibet gayretine bak sen. Bir akibet heyecanı, bir akibet umudu taşıyor musun sen? Allah hiç kimseye sen temizleyeceksin, geçmişini geleceksin demiyor ki. Dön gel ben temizleyeceğim diyor. Elbette sen beş seneyi sıfırlayıp gelemezsin. Yaparken kolay da düzeltirken zordur o işler. Allah düzeltiyor. Bu Allah bizim Allah'ımızdır. Dönmek isteyip Rabbinden tarafa tavır koyanlar için kıtaları bile birleştirir Allah. Var mı bir diyeceğin? Var mı bir diyeceğin? Hani diyorlar ya eskiden denizler şu kadardı, kıtalar açıldı da 50 santim şu tarafa kaydı, şu deniz oluştu, bu deniz oluştu. Var mı itirazı birisin bu adamın cesedi taşınacak diye Allah Asya kıtası ile Avrupa kıtasının arasını açtı o gün. Var mı bir itirazı olan? Olmaz şey mi Allah için? Karun yere batırılırken de böyle olmadı mı zaten? Kardeşlerim, biz merhum büyümetiz. Ne demek merhum ümmet? Bin bir çilenin hatanın boğulmuşluğun içindeyiz ama o entefihim, Rasulullah bizim içimizde bulunduğu sürece ruhen, bedenen ve şeriat olarak Allah bizi helak etmemeyi murad edecektir. Ama kimseye de yalvardığı yoktur şüphesiz. Yalvarmak yok Allah'ın kanununda. Affetmek var, merhamet etmek var, acımak var. Bir kişi cennete girsin diye kıtaların arasını açar Allah ama yalvarmaz kimseye. Yok yalvarmak yok. O azizdir. Aziz yalvarmaz. İnsan insana yalvarır. Sorun kardeşlerim. Dinimizin çetin katlanılmaz bir din olmasından gelmiyor. Çünkü Allah bunu çocukların bile yaşayabileceği bir din olarak kolay bir din olarak gönderdi. Bizim yaşadığımız sürecin katlanılmaz zorluklarla kaplı olmasından kaynaklanmıyor sorun. Her şey sıcak su soğuk su diye bir dert bile kalmadı dünyada. Kardeşlerim Ekmek yapan kadın bile kalmadı Köylerde Eliyle hamur Yoğuran kadın da kalmadı Zorluk Neresinde bu dünyanın Her şey hazır Pişmiş geliyor Elbise dikilmiş geliyor Terzilik gitti dünyadan Her şey hazır çünkü On adım yürümek Neredeyse Ah yürüdün niye yürüdün taksi tutsana oluyor on adım yürümek yok bu dünyada böyle rahat bir dünyada bütün zorluklar Allah'a kul olmaya gelince mi karşımıza çıkacak sorun orada değil sorun nerede biliyor musunuz kardeşlerim hem diyeceğiz ki cennete gidiyorum hem de ramazandan sonra bir ay mola vereceksin soluk sıkıntısı yaşıyoruz eğer gerçekten cennete gitmek istiyorsak gerçekse bu niyetimiz geçmişimize Allah bakmıyor ki imtihan günü imtihana bakıyor ölüm meleği geldiğindeki pozisyonumuz çok önemli bizi nerede yakalayacak bu melek bu çok önemli hangi itikad üzere yakalayacak zihnimizden ne geçiyordu Allah ile alakalı peygamberi ile alakalı, ashabı kiramla alakalı ne düşünüyorduk? Kur'an okuyamıyor olabilirdik. Ama şu emekliliğimi bir görsem de, şu çoluk çocuğun rızık derdi olmadan her gün beş saat Kur'an okusam diye, sevdan olsa o bile yetecek be, o bile yetecek. Bir hasret bile Allah katında puan olacak bizim için. Ama soluk sorunu çok önemli kardeşlerim. Hedef cennet uygulama köydeki tarla. Hedef cennet pratiğimiz bizim ev. Bu sıkıntıdır bizim sıkıntımız. Büyük düşündüğümüzü söylüyoruz, iddia ediyoruz. Pratiğimiz büyük değil. Bakınız kardeşlerim Gençler bana diyorlar ki İmam-ı Azam Şu kadar şu kadar ibadetler yaparmış Doğru mu? Doğru Ahmet bin Hanbel Rahmetullahi Aleyh Gece üç yüz rekat nafile kılarmış Doğru mu? Doğru Bunlar bizim imamlarımız mı? He imamlarımız e Biz onlar gibi yapamayız ki Vallahi yapamazsın. Yapamazsın tabii. E hani bunlar imamlarımızdı? Kardeşim, sen Ahmet bin Hanbel'in kulu musun? Onun ümmeti misin? Ahmet bin Hanbel, örnek olamayacak kadar göklere çıkmış bir insan. Ebu Hanife gibi olmak diye bir idealin yok senin. Vefat ettiğinde, dokuz hanım idare eden Muhammed'in ümmetisin sen vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı her biri de tam aile şartlarında ondan kocalık görüyordu sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anhümne cemi'an kendisi ne diyor uykum gelinceye kadar namaz kılarım uygun gelince yatarım 300 rekat kılarım demiyor e Ahmet bin Hanbel 300 rekat kılıyormuş kardeşim Resulullah bizim örneğimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel kötü mü yok Ahmet bin Hanbel örnek değil hiç kiraz gördün mü sen gördün bazı kirazların böyle bir meme gibi şişik tarafı oluyor İki kiraz gibi oluyor. Bu kirazdan isterim diye gitsen o kirazdan bulabiliyor musun? O arızalı ya hormonlu kiraz işte görmüyor musun? Yavrusu çıkmış içinden. O kiraz örnek kiraz değil. Kasada iki tane vardır veya yoktur ondan. Her tarafı parlak yüz yuvarlak olan kiraz güzel kirazdır. Resulullah bizim örneğimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir örneğimizdir. Onun tam örneği, kopyası olduğu için dinimiz, şeriatımız, ahlakımız hiçbir şekilde fantazi olacak düzeyde lüks değildir. Yüzde yüz yaşayabileceğimiz standarttadır. Şeytanın Karşımıza çıkardığı en büyük sorunlardan biri kardeşlerim. Nefesimizi kısmasıdır. Çalışıyoruz çalışıyoruz. Bakıyor ki namazımızı engelleyemiyor. Bakıyor ki orucumuzu engelleyemiyor. Zekatı veriyoruz. Umut borularımızı kısıyor. Gırtlağımıza basar gibi. Umudumuza basıyor. Hem cuma günü. Hoca efendiden, 99 kişinin katilini Allah böyle yapmıştı dinliyoruz. Dışarı çıkınca, Genç kardeşlerim, Dışarı çıkınca, Allah Allah, Yahu, O melekler, Hangi meleklerdi? Yeşil meleklerdir muhakkak. Şeytan bizi, Hiç bizle alakası olmayan bölümüne götürüyor. Orada sen bir hafta oyalanıyorsun. Ey Rabbim, ben 99 karınca bile öldürmedim bu dünyada. Ufak tefek huysuzluklarım oldu. Sen ki o katile bile kıtaları yerinden oynatacak bir tören yaptın. Henüz de tövbe yerine gitmediği halde. Gitmeye karar vermiş katil bey. Gitmeye karar vermiş. Sen ki onu kabul buyurdun. Bu genç yaşımda Beni niye üsame yapmayasın? Beni üsame olarak kabul et ya Rabbi. 17 yaşında, 27 yaşında bu ümmetin emanetini taşıyacak bir delikanlı olarak beni yaşat ya Rabbi demen gerekirken, e senin babanla daha ne zaman namaza başladı, sen ne zaman adam olacaksın? Şeytanın, kardeşlerin projesi hazırdır. Her kafaya göre bir külah vardır onda. Ama, Kıyamet günü hiç kimse Ya Rabbi bizim zamanımızda şeytan çok profesyonelleşmişti. Bir türlü altından kalkamadık onun hep kandırdı bizi diye bir mazeret hiç kimse Allah'ın önünde söyleyemeyecek. Kabil'i kandırıran şeytan bizi kandırıyor şu anda. Ne Kabil mazeret uydurabilir ne ben. Evet Kabil'den sonra şeytan daha profesyonelleşti ama bana da Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bu kürsülerden Yüz kişinin katili için bile kıtaları Allah'ın yerinden oynattığını haber verdi Kabil belki bunu bilse var ya o cinayete bulaşmazdı Ya da tövbe istiğfar eder hayatı temiz giderdi Kardeşlerim Akıbet için mücadele ediyoruz O kadar ki Namaz bilana ana gayemiz değil Akıbettir ana gaye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Fiiliyatıyla Bu dünyadan gitmek için mücadele ediyoruz Gaye budur Hedef budur Bunu düşünebilen Allah'ı tanımıştır Böyle mücadele eden Kaliteli mümindir Oturup da Bunun felsefesiyle meşgul olan da Yani şimdi bu Bekir'in Yaptığı vefasızlık değil mi sizce ha, O kadar peygamberle 23 sene arkadaşlık yap Ondan sonra da ot olsaydım da Koyunlar beni yeseydi de kurtulsaydı Ya bu da vefasızlık şimdi Mağara arkadaşını. Ha şimdi bu felsefeden bir hafta gider Hasbunallah Hasbunallah Ders çıkarılması gereken yerden Tortu çıkarıyoruz Özünü Bırakıp tortusuyla meşgul oluyoruz Ama Allah'ın kulları Mümin kardeşlerim, Rabbimizin rahmeti bu gafletimizi bile kapatabilecek bir rahmettir. Hepimiz bu rahmete davetliyiz. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.